0: Boa noite a todos. Boa noite, meu irmão Wellington. Esperando meu irmão Giovanni entrar pra gente começar a conversa aqui. Giovanni, Giovanni. Isso aí, meu irmão. Vamos aguardar, não. Meu irmão Giovanni,
1: entrar. Fala, irmão. Tá me ouvindo aí?
0: Estou te ouvindo, mas não estou te vendo. Eu tô te vendo. É, então, mas eu não estou te vendo ainda.
1: <risos> Internet é rápida, também não tanto.
0: Isso. Boa noite, meu irmão Giovanni. Bem? Boa noite, Primeiramente, Obrigado a Deus. Senhor, pela oportunidade de conversar sobre esse assunto. E apresenta aí, Giovanni. Quem que é o Giovanni?
1: Giovanni, cara, eu tenho 35 anos, apesar de muitos de é, falarem que eu não, não aparento ter, mas os cabelos brancos já estão aparecendo, com bastante frequência agora, nesses últimos anos. É, sou casado, né, com a Juliana, tenho assim, uma, uma menina, Clarice. E estou ajudando o Elton na plantação da igreja lá no Santa Cruz. Eu, o, Erton, o Rodrigo também. Tem dado um, um apéndo. O Rodrigo entrou
0: aí agora. Boa
1: noite, meu irmão Rodrigo. É, o Hérito também deu, uma, deu um incentivo pra gente aqui. E a gente está lá nessa, nessa missão, né? Que é plantar a igreja. E a gente está lá há um ano, há um pouco mais de um ano, essa, essa missão, vamos dizer assim. Uma, uma missão realmente árdua e né, difícil. Mas a gente está lá batalhando, confiando em Deus. E. Mas é difícil falar de si mesmo, né? É, difícil. É, é
0: difícil, né? É difícil. Mas, Giovanni. Cara, eu acho que as pessoas não estão nem muito acostumadas com o termo. Mas o que seria plantar uma igreja? Tenta definir o que é plantar uma igreja.
1: É, Plantar é um termo relativamente novo, né? Muita gente estranha mesmo. Muita gente ouve a gente falar plantar, plantar, plantar. E quando eles vão se referir à plantação de igreja, eles falam implantação, né? Não sei se já aconteceu com você. Isso. A pessoa não escuta é. o termo plantar, ela entende como implantar, né? Mas tem, de certo modo, algum, faz algum sentido, né? E o mais comum é abrir uma igreja, né? É, talvez, a, talvez você usar o termo implantar é melhor porque tira um pouco daquela ideia de abrir, ou, tipo, abrir uma empresa, né? Abrir um negócio, embora muitas igrejas tenham se transformado em empresas, né? Então, no caso deles, até faz sentido abrir uma igreja, mas plantar é algo diferente. né? Tem mais a ver mesmo com algo mais, mais, apesar de não ser um termo bíblico, né? que a gente não encontra na Bíblia, mas é um termo que se adequa mais a isso e e tira um pouco desse provável equívoco que pode acontecer de pensar, "Ah, abrir igreja no sentido... Abrir, eu acho que fica mais pejorativo. Plantar um termo mais mais apropriado.
0: E, Giovanni, a gente estava conversando até pelo, pelas nossas conversas pelo WhatsApp que plantar a igreja ou é, abrir a igreja, como as outras pessoas até conhecem, assim, é, uhum. não é um serviço para qualquer um. tá E, tipo assim, a gente, assim, 35 anos, nossa faixa 35 anos, a gente está plantando uma igreja que até esse é o tema da, da live. Uma igreja que a gente não vai nem vai viver. Essa igreja A gente está dando início a uma jornada de uma igreja bem diferente do que as pessoas estão acostumadas. Você já acha que a igreja tem que começar a se preparar para essas mudanças na sociedade? Que a sociedade está mudando e às vezes a gente acha que a igreja que é. Que a gente espera tem que mudar alguma coisa ou precisa acompanhar essas mudanças? O que, que você acha que, que a igreja precisa pra fazer para se preparar para essas mudanças da sociedade?
1: Você tocou num assunto aí muito, muito importante, que é a questão de talvez a gente não ver os frutos né, do que a gente está plantando agora. Isso é, é, é muito provável que aconteça. A gente tem que estar pre- é, tá preparado para esse entre aspas, fracasso que você não vê isso agora. E sendo que a gente encontra exemplos bíblicos disso. Né? Por exemplo, Abraão mesmo. Abraão recebeu várias promessas de Deus que ele não viu elas sendo é, cumpridas completamente. Né? Ele teve algum, alguma ideia do que aconteceria no futuro, mas ele morreu sem ver. Não só ele, né? os demais patriarcas também. Isaac, Jacó, José também, se a gente como patriarcas. Eles não viram, mas o interessante o caso do José, que ele pediu, né? Para que quando eles entrassem na terra, eles levassem os ossos dele, né? O tamanho era a confiança que ele tinha que essas promessas se cumpririam. Então a gente tem que estar tá preparado para isso, para não ver, talvez. Porque se a gente tiver com a motivação errada, se a gente tiver com a motivação, por exemplo, de levar a tapinha nas costas e esperar um elogio de alguém, tipo, puxa, que engrejona que você abriu, né? Poxa, quanta coisa você fez aqui e tal. Se a gente estiver esperando algo desse tipo, é provável que a nossa motivação esteja errada e que, e que isso não aconteça. A não ser que a gente comece a utilizar métodos de empresa. Né? Multiplicação e uma série de coisas trazendo um certo, um certo apelo de entretenimento. né Coisa que não é o não seria o propósito da igreja. Né? Mas você falou uma outra questão agora que me fugiu. Você falou disso,
0: e depois você falou disso. Você acha que a gente está preparado para plantar essa Sim. igreja, nessas mudanças que estão acontecendo? que tipo, Fora o, o coronavírus, fora essa pandemia, uhum. cara, a gente está é. rolando muitas mudanças que, que, que eram específicas na igreja. E a gente já estava já uhum. até reparando em algumas coisas que a gente vai pontuar logo mais o nosso papo. Mas você acha que a igreja está preparada para essas mudanças que estão vindo?
1: É, um, um, a, a pandemia provou que em alguns pontos a gente não está preparado. Eu assim, vamos fazer uma, uma, uma diferenciação aqui de de igreja instituição e igreja pessoas né, grupo de pessoas. Eu creio que a, a igreja instituição ela ela tem mais facilidade de se adequar usar novas tecnologias, embora muita gente foi pego de surpresa. Né? Eu tenho acompanhado algumas postagens do Agil Magalhães e direto ele tá, ele, ele coloca, ele sugere, pede o pessoal, ô oh, galera, se inscreve, galera, não tem que falar isso. É, irmãos, né, é mais formal. Irmãos, é, se, inscreva no can... <risos> se inscreva no canal do irmão fulano de tal, a igreja dele ainda não tem mil inscritos para que ele possa fazer a, a... As lives, né, no YouTube e tudo mais. Então, muita gente foi pega. Assim, tinha um canal de. Até tinha um canal aberto, mas estava lá quietinho, assim, bem empoeirado e tal, e precisou né, usar disso. Mas eu acho que é uma adaptação fácil. Uma adaptação fácil. Agora, a, a igreja, pessoas, né, esse preparo que a gente precisa ter para levar o evangelho, eu acho que precisa melhorar. Precisa melhorar bastante. É, porque uma outra faceta dessa, dessa questão de igreja, instituição e igreja, pessoas é uma terceirização do trabalho. O que a igreja, pessoas, às vezes, é, acha e pensa que é um trabalho só da instituição, que é, por exemplo, discipular, que é ensinar, que é preparar. Tem muita gente que pensa assim, ah, eu não, cara, eu não conheço muita coisa não, mas eu vou te levar lá no pasto e vai te explicar tudo isso aí. Tirar todas essas dúvidas. Sendo que isso é nosso. Né? Até, quando você estava falando no momento aí, eu abri aqui a primeira carta de Pedro, no capítulo 3, no versículo 15, está escrito assim, pelo contrário, santifiquem a Cristo como o Senhor no seu coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir Razão da esperança que vocês têm. Esse termo traduzido como responder, no, no original, é, é de onde que vem aquela palavra apologética, né, que é defender. Né? Esse responder também pode ser traduzido como defender. Defender a fé cristã. Esse termo apologética ele, ele não é específico de, do meio teológico ou cristão mas ele acabou sendo mais usado no meio cristão. Então, quando fala de apologia, você pensa em defesa da fé cristã, mas pode ser defesa de qualquer coisa. Ah, o fulano está fazendo apologia às drogas. né? Uma defesa daquele negócio. Então, o que acontece? Pedro está dizendo aqui que a gente tem que estar preparado para dar a razão dessa esperança que a gente tem em Cristo. Explicar o Evangelho, saber falar um pouco mais dele. Até porque isso vai tornar a igreja muito mais eficiente, muito mais abrangente. Imagina se a gente tiver que pegar cada pessoa e colocar ela dentro de um ambiente institucional primeiro para ela poder ouvir o Evangelho. Talvez muitos não vão nem entrar, né? não tem nem uma série de preconceitos que a pessoa carrega, que ela nem vai conseguir isso. Conseguir. Então, se cada cristão, em cada ambiente que ele está que ele inserido, no trabalho, na escola, né, na família, no meio dos parentes, naquele churrasco dos meninos, quando as coisas voltaram normal, saber defender a, a sua fé. Não só defender, mas pregar o Evangelho. E pregar o Evangelho, não um legalismo, um moralismo, que às vezes faz parte, a moralidade faz parte do que é o Evangelho, mas ele é fruto do Evangelho, não é o próprio Evangelho. Então, falta esse preparo. A gente vive hoje na. na, na na era chamada pós-moderna, né? onde as pessoas... Pós-modernidade é, é esse lance do relativismo. É, não existe uma verdade absoluta. Não. Muita gente acredita nisso. O que é importante é você acreditar em alguma coisa. Né? A fé é muito forte e tal. E, 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 às vezes, o cristão fica perdido no meio do ano. Desse negócio. Ele não sabe falar, ele não sabe pregar o Evangelho. Às vezes, nem ele tem tanta convicção assim, de, da fé dele. Então, falta uma igreja mais apologética talvez, mais preparada para dar re... para
0: pegar o evangelho
1: para é... dar resposta para essa, essa geração, porque isso. as gerações passadas você falava é isso e pronto e normalmente Quem que passava, esperava, né? Questionava agora já não é mais assim.
0: E isso tem abrido uma porta específica que eu acho na minha parte assim que eu vejo é que se a gente não responde aqui no relacionamento pessoal, as pessoas vão buscar é, os jovens, pelo menos, na internet, cara. Está sendo muito mais fácil essa abertura dos jovens para ouvir o evangelho é, de outras igrejas, uhum. assim, mais é, megas igrejas, com pastores megas, e a gente acaba percebendo assim que a relação entre o jovem cristão que procura essa resposta com o seu pastor local, cara, quase não está existindo mais. Você acha que a gente vai chegar a um patamar em que a gente vai estar tá pastorando um cara à distância ou a gente vai estar tá se pulando alguém pela distância? Vou falar por mim. Eu já vivo essa experiência com o nosso irmão Wellington. Ele me discipula aí, mas lógico, a gente ainda entra em contato, a gente entrou em contato uma vez a gente foi lá na casa dele, a gente sempre tá conversando Mas isso já existe, cara Eu Acho que, que essa uhum. relação vai existir cada vez mais Já que a gente não tá conseguindo Responder A, a, a razão da nossa esperança Próximo da gente A gente procura outras pessoas Eu Acho que isso vai aumentar cada vez mais você abre... É uma
1: faída. É uma saída Quando você não tem outra opção, né? É igual, por exemplo, uma pessoa está numa cidade onde não tem uma igreja séria. Aí vai ficar complicado. Talvez ele vai ter que ser o cara que vai plantar essa igreja. Se realmente não tem. Primeiro ele tem que dar uma olhada. Se realmente não tem nenhuma igreja... Alguém que já, alguém já iniciou um trabalho de plantação sério, ou se já tem uma igreja já estabilizada, que, que já está plantada e, de repente... Ele, ele não viu ou, ou discorda de questões secundárias e não quer ir para lá, mas é uma saída quando você não tem uma outra opção. Né? Mas o ideal mesmo é pro, o mano a mano, vamos dizer assim, né? pessoalmente. Né? Mas o pessoal teve que exercitar essa parte nesse momento de pandemia. né? teve que acontecer. Não é o ideal, mas precisou ser feito. Mas... O ideal mesmo é eu, pessoalmente, né? Até porque eu, eu tenho visto muito, é, muitos pastores na internet, principalmente nesse momento que eles, que eles estão mais é, em casa e tudo mais, eles estão até mais acessíveis, né? Para responder que, questões de, de pessoas que eles não, não conhecem. E o que eu tenho visto muito, eu, eu vi o, o Iago Martins falando isso. eu vi, eu não lembro se foi o Emílio Garófalo esses pastores mais conhecidos, o pessoal manda pergunta para eles e eles respondem de uma maneira bem genérica. Fala, ó, o Wilson Porte, o Wilson Porte Júnior. E eles respondem de uma maneira é, genérica. Por quê? Porque eles não conhecem a pessoa. Eles sempre procuram falar tá, assim, ó, procura um pastor. Estou te respondendo isso daqui, mas procura alguém para você conversar pessoalmente tal, porque você precisa conhecer a pessoa. E até porque às vezes a pessoa pode não estar tá contando a história inteira né, também. A distância, isso é muito normal, muito comum. Então, eles sempre indicam isso. Eu estou te respondendo não, aqui ao da Bíblia, baseado no que você está me falando aqui. Fica nas entrelinhas ali, não sei se isso é verdade, se está faltando alguma partezinha na história. Mas, eles sempre indicam isso. Eles nunca batem o um martelo e falam, faça isso ou faça aquilo à distância. Mas é diferente no seu, no seu caso, a não é, assim. Diferente. Acaba que não
0: tem muito aquela relação de cobrança do, do, do discipulado uhum. também, né? A gente acaba uhum. caindo, de tipo, uma coisa, eu relato uma, uma coisa e pô, o cara não vai lá e falar pra mim só, cara, você tá fazendo errado. Ou ele não tem uma comprovação depois de que, eu, de que as atitudes, os conselhos pô, pô, que, a gente vai, que ele vai dar, que você vai tomar. Porque é, você tá uhum. à distância, então você não conhece o, o que o cara tá fazendo realmente, é complicado. É, é, essa situação é complicada. Mas a gente já começa a enxergar isso, cara. As pessoas, às vezes, escolhendo até assim por causa de, de consumismo mesmo. Você acha que as pessoas estão consumindo igreja? então estão querendo viver igreja? Essa essa pergunta acho que é a mais, mais fácil. Depois a gente entra na pergunta que a Fabiane é, colocou ali, mas... É, Nessa relação que não tem uma uma resposta, você acha que as pessoas já estão começando a consumir igreja não querendo ser igreja?
1: Há bastante tempo. Já tem acontecido, já tem um tempinho. Ainda mais com o aumento de número de igrejas, com várias linhas diferentes. Aí tem a igreja igreja mais jovem, a igreja do skatista, a igreja do, do pessoal mais velho, mais tradicional. Então... Assim, existe um ponto positivo nisso, porque a nossa cultura é muito diversa. A gente não tem uma cultura brasileira homogênea de falar, não, o brasileiro é assim. Cada lugar, cada. muda, cara. De volta redonda para Barra Mansa já muda. Estava até conversando com uns colegas lá no trabalho, que, falando sobre brincadeira de criança, como eu tenho muitos parentes em Barra Mansa, eu sei de algumas coisas. Por exemplo, o, o tal do Altim, né? Ficam um, fica um no, no gol, né? Às vezes o portão um Vizinho fica lá um no gol e dois ficam controlando a bola no alto, tocando a bola no alto e, e esse controle tem que ser feito no alto e fazer o gol. Embarramando é chamado de quê? Controlinho, né? Não é assim que você chama ele? Eu, eu, um... é, eu não sou muito ligado ao
0: futebol,
1: como eu quero Então a gente fala Altim, vai falar um Controlinho, então. Você vê, de uma cidade para outra já tem diferença de, de, de gíria, de jargão, de coisas assim. Então, as igrejas acabam refletindo isso também de uma maneira positiva. A, maneira, a, a forma negativa de se refletir é isso que a gente vê às vezes. A pessoa ah, não, não, às vezes não concorda com usos e costumes. Né? Não é Bíblia, não é, não é questão, não é ponto central da fé cristã. O problema dele não é com a se a igreja crê na trindade ou não. Se usa bateria no louvor ou não, entendeu? Ou sei lá o quê, né? Se eu posso usar bermuda na igreja, coisas do tipo. O cara, não, vou para outro lugar. Normalmente é assim, não é... Ah, não, descobri que teologicamente essa igreja aqui não é tão adequada, tão equilibrada e tudo mais. né? A gente passa por dez igrejas e não sabe o que é soterologia, né? Quais são as diferenças teológicas de, um, de uma igreja de um ministério para o outro? Mas cai muito nesse campo do... Oi?
0: Pode, pode concluir.
1: Cai muito nesse campo do, do secundário mesmo, de pontos secundários que nem faz tanta diferença, assim. São questões pessoais, de gosto. De
0: Acho que a gente vai acabar assim... Eu já vejo isso aqui... É... Na, em Barra Mansa, que é uma cidade Tecnicamente pequena cara. Já tem algumas igrejas que são voltadas Mais para uma área Em que a pessoa vai Por causa do louvor da igreja A pessoa não vai por causa da palavra A pessoa vai estar uhum. vai tá lá Então ela está consumindo o louvor da igreja Acho que se a gente tivesse uhum. Numa mega cidade, vamos supor Um dia eu vou lá na Hillsong tá? o ver O show que a Hillsong faz Outro dia eu vou, talvez, no, no, no Ed para ouvir a palavra do Ed Henry ou qualquer outra igreja que tenha uma centrada numa palavra ali. Uhum. Então, cara, a gente já está tendo essa relação, eu acho. E, e isso é bem confuso. Porque você não tem é, ela, você não essa relação de, 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 de prestação de contas. Eu estava buscando a, 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 a uhum. palavra assim, certa aqui. Para o seu, seu discipulador você não consegue prestar contas do que você do que você está fazendo, entendeu? Acho uhum. que esse é o grande problema que a gente está encontrando nessa igreja que talvez a gente vai viver,
1: né? É isso mesmo, é uma relação de consumismo. É bom shopping, né? O cara roupa só na loja tal. Aí eu compro tênis só na loja tal. Eu só como a pizza da, da pizzaria tal. E as pessoas estão fazendo da mesma forma com a igreja também. Ao louvor você falou, perfeito. Ao louvor ele é excelente, mas a palavra nem é tanto. Agora eu vou buscar a palavra ali, fica nesse negócio, né? show gospel, essa, essa coisa toda. E, e, e a pessoa não, não sabe o que, que é, por exemplo. Nunca ouviu falar do que, que é trindade, o que, que é proxiação, o que, que é justificação. Tem lugares em que você chegar a falar da justificação pela fé. O que? Que, que é isso? E só foi o que voltou da reforma protestante, né? Até esse termo protestante se perdeu também. Tá, você é evangélico ou protestante, por que você não é católico, então?
0: É, o, o Rodrigo não acabou de falar ninguém. uma coisa muito potencial aí. Visitas não geram comunhão. Realmente, ser visitante não gera comunhão. Às vezes, você vai e visita várias igrejas o cara pô, tô ali, daqui a pouco eu vou lá, então realmente, Rodrigo, ó, pô, Vamos tentar responder aquela, aquela, aquela pergunta da Flaviane. as pessoas que vão nascer ainda e se já tem todos esses problemas, que será que essas, que essas pessoas vão, de problemas vão encontrar na igreja? Assim, sabe? A, a sua filha, talvez, que, que igreja que ela vai viver quando ela tiver a sua idade? Será que você consegue fazer esse exercício aí de imaginação quais os problemas que ela vai ter?
1: Olha, apesar de todos esses problemas que a gente apontou, Eu sou muito otimista quanto o futuro da igreja, da igreja local, tudo. Porque a gente tem visto ressurgir um um, um interesse pela pela teologia reformada. A internet foi muito boa nesse sentido. Talvez se a internet não tivesse dado esse boom nesses últimos 10, 15 anos, a gente não conheceria muita coisa. A gente ficaria só com aquilo que é falado mesmo nos cultos. Da, da igreja que você congrega. Então, o conhecimento, cara, está se espalhando de uma maneira assim, absurda. Comentário bíblico. Eu não sabia nem o que era comentário bíblico. Quando eu, meus cinco anos de.. Não sabia que existia. Sabia que existia bíblico de estudo, né? Mas comentário bíblico é. eu não sabia. E agora a gente teve aí a, a, o Luiz Saião, ele, ele tem um, um comentário bíblico em áudio, que ele disponibilizou, Rota 76, não sei se você já ouviu falar. Era CD, que eu falar, dia. Tá bom. Tem tudo lá, cara. A Bíblia inteira, comentada em áudio. Tipo um programa de um, tipo um podcast mesmo. Um programa de rádio, que era transmitido na rádio da, da igreja deles lá, Transmundial. Na igreja dele aí BNU, Igreja Batista das Nações Unidas. Ele gravou e agora ele disponibilizou tudo. Quem quiser e puder é, contribuir para que eles estão com projeto de. Traduzir em outras línguas e disponibilizar também em outras línguas. Então, quem, quem baixa o aplicativo e quiser contribuir, é, vai poder participar disso. Financiar é, o Rota 66 para espanhol, italiano, não sei, em outras línguas. Então, tá lá, cara. Então
0: é Rota 66,
1: né? Rota 66 é o aplicativo. Muito bom, cara, muito interessante muito didático, né? Ele é professor, é pastor, é professor, então didático é uma didática bem legal. E a gente tem comentário bíblico, a gente tem e-book. Né? E, poxa, facilidade tempo de pandemia. Você não precisa do correio te trazer. Se você tem hábito de ler no Kindle, alguma coisa assim, você baixa. Você encontra livro para R$ R$1,99, R$ 9,99. Se você assina um Kindle Unlimited ou, ou até o Amazon Prime você tem alguns livros você assina lá no Amazon Prime, você assiste filme, é, vê série. E também tem uns livros lá que você pode baixar. Alguns livros fazem parte do, do, do pacote. Então você baixa lá. Tem uns, tem uns cinco aqui no meu celular que eu vou lendo. lendo um pouco um ou outro gratuitamente, dentro do plano. Então, eu, apesar disso tudo, eu estou muito esperançoso. Mas, é, uma outra coisa que eu queria voltar aqui, eu falei de responder a razão da nossa esperança, a gente também não pode esquecer que a, a, a igreja, o cristão, não é só intelecto, né é coração e emoção também. Então a gente vê lá nos, nos evangelhos, em João, João 13, 15, Jesus falando que os discípulos dele seriam conhecidos pelo amor que tem um pelos outros. Então é, é importante a gente balancear também essas duas coisas. Mas voltando aí a, a que igreja, por exemplo, que a minha filha vai se deparar, eu estou muito esperançoso, que eu tenho visto um ressurgimento da essa teologia reformada vindo com bastante força e coerência. E, e, e junto com a teologia reformada se fala muito dos puritanos, de todo o ferro Então se a gente unir essas duas coisas, porque parece que a igreja brasileira de 20, 30, 40 anos para trás, foi uma igreja que evangelizou muito, era muito fervorosa, mas carecia um pouco de, de conhecimento. Talvez.. Dentro dos planos soberanos de Deus, ele quis que fosse assim. E e agora a gente está complementando essa essa igreja com mais conhecimento teológico. né? A gente tem que procurar balancear essas duas coisas. Não pode ser a igreja só da cabeça, nem só a igreja do coração. A gente tem que equilibrar essas coisas. É É uma linha tênue, muito tênue, mas a gente precisa equilibrar essas coisas.
0: O Wellington, no, no podcast de vocês, falou uma, uma frase muito interessante. Discipulado não é só transmissão de conhecimento, é, uhum. é prestação de conta, é estar tá ali junto, é, é, o, é o, a oração, é o, o cuidado. Isso é essa frase do, 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 do nosso reverendo Wellington, foi, foi muito importante. Então, cara, realmente, você tocou num, num, num ponto que é muito interessante tudo que está acontecendo hoje da internet, dessas coisas, não vem para atrapalhar. Vem para você se conhecer mais e ser resposta que talvez a sua sua localidade precise. né? Acho que a a internet vem aí para poder dar um plus, né? somar ali, para que se você não tem na sua sua localidade, na sua comunidade, você ser ser essa resposta para as pessoas. Isso é, é, uhum. é muita, muito importante. Mas, cara, que, como você acha que é, ou qual que é a sua experiência de plantar a igreja na nossa região? Essa nossa região, a qual você falou que antes a gente não conhecia muita coisa. O que, que você está achando dessa experiência de plantar a igreja na nossa região?
1: É um, é um desafio muito grande. A gente está ainda no primeiro ano. É, pouco tempo ainda para a gente... É, ter uma conclusão mais, mais precisa, né? Costumo falar aí de quatro, cinco anos por mais para você ter uma igreja plantada, né? E como é a nossa primeira experiência, apesar... Eu tenho 16, 17 anos de conversão, mas de plantação de igreja é a minha primeira experiência. Então, tem sido um desafio muito grande. A gente está falando aqui de teologia reformada, tem gente não não sei se a gente pode dizer que a gente é uma igreja reformada, até porque esse tema é muito abrangente. Né? De repente, vamos supor, que você tem aí o Augusto Nicodemus, né? Hernandes de Azot, são os reformados, mas se encontra uns caras ainda mais reformados que ele entrou. O que é isso daí? Né? Tem uns caras ainda mais é, reformados, né? Um cara que, que lê só na, na a galera de fora, só lê na King James, né, que no Brasil seria Almeida Corrida do Fiel, e só canta os salmos, a tal Salmodi exclusivo, né salmodia exclusiva. Os caras só cantam salmos, não cantam outra coisa. Então, tem uns que vão falar assim, não, reformado é isso daí. Falo, não, reformado é aquele que ele crê nas doutrinas da graça, né, o chamado cinco pontos do calvinismo. Não, ele, ele, ele subscreve é, os cinco solas. E tem uns que já param por aí. Não, beleza, isso é daí. Aí já vem o Walter Macalester e escreve um livro chamado Pentecostal Reformado, né? Porque teve a oportunidade Isso, cara, de ler. Cara,
0: eu fiquei muito interessado. Eu fiquei muito interessado.
1: Eu li ele no Prime, não sei se ele está ainda disponível lá. Depois você procura. No Prime da... E bem interessante. Assim, tem umas ressalvas a fazer, mas ele fala umas coisas bem interessantes, abre bastante a cabeça da gente com relação a ao, ao continuísmo, né? Eu, eu chamaria, eu chamaria de, de reformado continuista ou reformado carismático. Né? O pentecostalismo, ele tem um carrega uma, 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 uma imagem que às vezes pode não corresponder aquilo que ele está querendo dizer, né? Até porque também falar que tem pentecostal, todo, todo termo que a gente usa ele traz uma, uma série de desdobramentos que fogem muito ao nosso controle, às vezes. Mas, então, aí, voltando a essa questão, como é que é plantar uma igreja aqui? Eu vou falar, eu não sei se a gente pode se considerar um reformado, reformado, mas a gente tem muita teologia reformada, a nossa confissão de fé é a confissão de fé batista de 1689, que é uma confissão muito semelhante à confissão de fé de Westminster, então, era uma confissão monergista, um calvinista, e... a nossa nossa liturgia. Não tem nada de mais, na verdade, uma liturgia mais enxuta, um pouco diferente do que se costuma ver por aí, aquela aquela liturgia de oportunidades, que é mais comum no meio pentecostal. Então, em bairro, essa concepção de igreja pentecostal é muito grande. Às vezes, a a imagem que as pessoas têm de uma igreja evangélica é essa. né? Não não estou nem... É a nossa... Até porque, por muitos anos, o pentecostalismo abraçou a periferia, as favelas, e fez um trabalho fantástico. Não estou nem fazendo juízo de valor com relação a isso, não. Tem ressalvas, né? Precisa fazer umas ressalvas, Os os caras fizeram um trabalho maravilhoso. Provavelmente você foi alcançado através de um ministério pentecostal, eu também fui. Então os caras fizeram um trabalho fantástico, evangelizaram de uma maneira absurda mas Então, às vezes, a dificuldade que a gente encontra é disso. A pessoa espera uma coisa e vê outra. E não tem muito aquele discernimento de entender o que está acontecendo, ouvir o conteúdo e diferenciar uma coisa da outra. Muita gente... Isso é frustrante, isso é frustrante. Por que, que é frustrante? É, tem, tem pessoas que, por exemplo, não conseguem diferenciar um, um empregador liberal de um pentecostal e de um reformado. Ele não consegue diferenciar. Para muitas pessoas, assim, ah, ele, é, ele tem um... Deus usa ele de uma maneira diferente, né? Para por aí. Ele não consegue analisar o conteúdo e ver que existe diferença né, importante para ser cristão Então, é um desafio por isso. Porque essa forma, às vezes, pode é, levar as pessoas a tomar conclusões que não, não são as verdadeiras, não é, é verdadeira Então, é um desafio romper um pouco com com essa barreira cultural que que se criou em torno disso. Ao mesmo tempo, a gente culturalmente também se adaptar àquele meio e ser relevante, porque eu li um artigo de um um rapper americano, ele ele conheceu a a realidade dos Estados Unidos e depois foi foi para uma região da África. E, e ele acompanhou lá cultos reformados também, de pessoas de pastores reformados. Que todo o conteúdo era semelhante, a liturgia era um pouco diferente por questões culturais, mas a essência do Evangelho estava ali. Isso eu achei legal. Eu achei bem interessante. Esse artigo é acho que ele tá no Voltemos ao Evangelho. E essas coisas são adaptáveis. Algumas coisas dá para você ir ajustando conforme a cultura. Senão você vai trazer um, simplesmente uma, uma nova cultura, substituindo a cultura pela outra e não é o caso. Aí nós somos brasileiros e vamos continuar brasileiros se expressando da maneira que a gente se expressa. Não precisa mudar essas coisas. Mas demora um tempo para essa, essa visão que às vezes não tem a ver com o conteúdo mas tem a ver com a forma não, não seja tão distorcido na mente das pessoas. Então, é um desafio nesse sentido, mas eu creio que é uma coisa que dá para superar, mas voltando, né, pode ser que a gente só colhe os, os frutos disso num futuro que talvez a gente não veja, ou a gente, na bengalinha lá que a gente vai ver, né? Apoiado na bengalinha. É verdade. Vendo, aqui, vendo os frutos dos nossos filhos e nisso.
0: Uma realidade aqui que a gente, eu, pelo menos eu senti, essa questão mais da teologia reformada foi pregar expositivamente, cara. As pessoas aqui não conseguem acompanhar. A gente tentou fazer uma série de exposições em um livro e, cara, não deu certo. A gente não <risos> conseguiu. A gente... Eu, hoje, tento pregar mais expositivamente, mas do, do de, da escolha de, de temas. Eu pego o que, tema que me deu, escolho uma coisa e prego em cima daquele texto. Mas a gente uhum. não conseguiu fazer séries de bíblico, fazer todo o livro de filipenses no movimento, não conseguimos. Cara, é, é bem difícil. Parece que as pessoas ainda não estão acostumadas com isso também. Aí, pelo menos na, na Igreja Cristã, acho que as pessoas já começaram a acostumar com essa com esse lance de, 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 de séries de exposições.
1: Sim, quem está com a gente ali se adaptou, entendeu. Mas aí volta a questão que eu estava falando de algumas pessoas ficarem meio estranhar um pouco. Muita gente fala assim, poxa, mas sem é estudo. sem não é pregação, entendeu? Pô, está passando escola dominical. É pregação porque na mente das pessoas, talvez o cara tenha que gritar e não sei, né? fazer uma Alguma coisa diferente, assim. E, e, né, e Deus está falando aqui e tal, um negócio mais assim. E quando a gente vem lá, não, porque na, na semana passada a gente viu que no capítulo tal, tá assim, 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 não, porque no grego é assim, não necessariamente diz assim, mas às vezes é importante, né? Porque no grego é assim, assim, assim A pessoa não, não consegue enxergar, mas a aplicação existe. Então, isso que é importante. O, o que faz, pra, o que eu entendo, fazer uma pregação, sem pregação, é ter aplicação. O que é pregação expositiva? É ler, explicar e aplicar. Talvez um estudo você só lê e explica. Sei, eu acho que dá para também colocar aplicação no estudo. Mas tendo aplicação e, e aplicação específica mostrando erros da, da pessoa, mostrando pontos para melhorar isso dentro das escrituras, é pregação. Mas muita gente, de novo, né é, não consegue absorver o conteúdo e, e, e ver mais pela forma. E a forma acaba afetando mais a pessoa ali. Eu acho que é um. Está parecendo estudo, está parecendo escola solo dominical. É, hum. é, é, é um desafio também por esse ponto, mas é, é muito legal, cara. É muito legal. O pessoal tem aprendido muito. Quem está mais com a gente ali até hoje não reclamou, não. Tem, costuma até elogiar e Falar que tá aprendendo tudo mais. Quem tá com a gente ali tá, tá caminhando bem.
0: Cara, a gente tá quase chegando aqui nas nossas pautas e nas perguntas que a gente fez. Uma pergunta que eu queria realmente, assim, para fechar, antes das indicações de livros que eu acho que você deveria dar contar que, que você poderia trazer pra gente, é assim, mesmo a distância, um futuro da igreja, seja uma pessoa sendo disciplada de longe ou não, como é que se enxerga a igreja local? É, tanto hoje, a força da igreja local, tanto hoje como, como no amanhã, você acha que a gente vai conseguir ter essa força de uma igreja na comunidade? É, você consegue enxergar um futuro dessa igreja local? Que a gente... A minha igreja é a minha comunidade. Você
1: consegue enxergar essa força ainda na igreja local? Sim, eu diria que a igreja local é a igreja. Né? Porque não é ser... ah, acompanha o um fulano de tal pela internet, a igreja é tal. É diferente, é diferente. Mano. Você vai encontrar na internet pregadores muito melhores do que, do que a gente, estudos muito mais... É bem preparados e relevantes, mas o que vai fazer a igreja local ser realmente uma igreja, pode estar falando nisso, da comunhão, precisa de comunhão, prestação de contas, isso aí a pessoa não vai ter fora. Então não existe problema nenhuma pessoa também recorrer a esses outros, aos mestres que a gente tem por aí, estão aí à vontade na internet para ser visto, né? Eu falei o Nicodemus, Hernandes Dias Lopes, Francis Ferreira, Jonas Madeira, tem de montão aí, o ensaião. Então, esse papel da igreja local, ele jamais vai ser apagado, esquecido. Não tem como isso. Então, essa igreja ela é, sempre vai ser necessária. E já falando disso e entrando um pouquinho na, nas sugestões de livro, por exemplo, a gente tem o a Igreja Centrada do Tim Keri, que é uma realidade, igual a gente conversou na, na pré-live, né? foi semana passada, é completamente diferente da nossa, mas Poxa, o cara, isso há 30 anos atrás, 35 anos atrás, ele, ele resolveu plantar uma igreja num lugar que todo mundo desencorajou, cara. Não, vai para Nova York, cara. Ali é o celeiro do ceticismo. Como é que você vai fazer? Não tem como... A igreja cresceu muito, ainda precisa, muita coisa precisa mudar, mas ele tem um trabalho relevante na cidade. Né? Então, a gente tem a igreja centrada, guardada né? as proporções, as particularidades de Nova York, mas, apesar de ser um lugar muito pós-moderno, a pós-modernidade já está no alcançando também, o relativismo e, e, e essa visão religiosa mística, esotérica, né? sempre fez parte da cultura brasileira. Então, dá para a gente aproveitar muita coisa. Então, a gente tem aí o... o o Tim Keller, com a Igreja Centrada, que é interessante. Eu estou lendo ainda, é um livro bastante... É, bem interessante, até porque ele não apresenta nenhum modelo. Normalmente, esses livros trazem um modelo. A fase assim é sensável. Não. Você tem que contextualizar o um negócio. Você tem que ver a sua realidade. Aí é um outro ponto que entra a igreja local também. Como ele não está apresentando um modelo, por mais que a gente tenha aí o Tim Keller escrevendo livros livro... Pra... Escrevendo um monte de livros, a gente tem o João Pai, a gente tem o Carson, a gente tem o Brasil, tem alguns em tem essa galera toda escrevendo muito e gerando bastante conhecimento para a gente. Essa leitura da nossa cultura, do nosso contexto, vai ser feita por nós. Essa igreja é completamente, perfeitamente, dentro do possível, contextualizada, em Volta Redonda, em Barraman, em Resende, aonde quer que for, isso vai passar por nós através da nossa observação, do, do nosso contexto e muita oração, né? A direção do Espírito Santo tem que, é, sempre vai, vai ser presente, precisa ser presente, porque a gente não consegue enxergar tudo né? e aí a gente conta muito com Deus e com o Espírito Santo para nos orientar nisso. E, então, a gente tem esse livro aí do Tim é bem interessante, ele não vai apresentar um modelo, mas ele vai mostrar justamente, vai bater muito nessa tecla que a gente precisa contextualizar e cada contexto é um contexto se né? eu chegar para pregar aí vocês se eu for fazer uma ilustração de futebol, tem que falar controlinho eu não posso falar altinho né? vocês não vão entender <risos> é um exemplo de contextualização mas aí tem o, o plantar a igreja para os fracos bem interessante também esse livro e talvez o livro que mais vai se encaixar na nossa, na nossa realidade é o Igreja em Lugares Difíceis. Do, do Matt McConnell com um outro autor lá, Michael Alguma Coisa. Interessante que ele, que ele planta uma igreja acho que ele é em inglês se não estou enganado, acho que ele é em inglês mas ele conta de experiências que ele plantou a igreja na Escócia. Aí você lembra o Escócia né? deve ser top, não sei o que. O cara mostra uma realidade pesada, cara. Pesada, parece que você tá vendo. Parece que é aqui. Parece que é perto da gente. E... Parou aí a transição pra você? A
0: conexão deu uma caída. Volto um pouco na sua fala
1: aí. Então, eu tá falando do igreja em lugares difíceis. Isso. Aí você pegou? Então, é, aí ele que mostra que... uma realidade na né? Então, eu falei da parte. Chegou a pegar a parte da Escócia?
0: Chegou. Aí depois começou a ficar
1: ruim. Então, ele, ele retrata uma situação na Escócia, que se eu não falar que é Escócia, você acredita que é Rio de Janeiro, que é o estado do Rio de Janeiro, que é muito, muito semelhante. Então, e até porque ele plantou a igreja no Brasil também. Tem até uma entrevista dele com o Iago Martins, dois dias de teologia, ele contando um pouco dessa experiência. Então é um livro bem interessante também. Igreja em, lugares difíceis, igreja em lugares difíceis. E, e tem o. Aí eu já não li, né? Mas como todo mundo fala dele, dá para indicar também o telefone né? Você já leu? Acho que você já leu, né? Você pode falar um pouco dele para a gente. Eu aqui. já
0: li, isso é muito interessante. Cara, eu. Esse, o Helio também prestou. Cara, você foca muito na questão de estruturar a igreja, assim, Primeiro, a igreja, pessoa, as pessoas em vez de uma estrutura institucional. Cara, e isso é brilhante. Acho que qualquer plantador de igreja tem que, tem que ler esse livro, porque uma das coisas que é muito interessante dele, ele falou, foi até a questão da, da, da pandemia, cara. Muito, muitas pessoas citaram esse livro depois da pandemia, porque ele chega num capítulo final, com um exemplo na época dele do H1N1. Mas ele fala, se a gente encontrasse com três pessoas por um ano, e montar seu um discipulado em cima dessas pessoas, a igreja é, se ampliaria do mesmo jeito. Então, eu, eu acho que esse livro também é muito importante para isso. E o livro do, do, do mestre, do, do igrejas em Lugares Difíceis, ele tem muitos exemplos que é a nossa realidade, cara. Ele fala de um, um exemplo em que a igreja começou a sustentar o, o, o problema da pobreza em determinado momento quando ele plantava a igreja no, Rio, no, no Brasil acho que não sei se é em Salvador eu não vou me lembrar agora mas ele a igreja fazia uma, uma ação social que ele começou a ver que os jovens e os adolescentes começavam a aumentar muito naquela região carente e ele perguntando pro, pro, pro mais é, o líder ali talvez de, dessa comunidade carente ali ele falou que começou a chamar as pessoas para morar ali porque tinha um pastor que estava cuidando dela então essa uhum. a realidade de lugares difíceis cabe muito com a gente cara porque às vezes a gente também acaba por tentar fazer algo positivo algo bom a gente acaba piorando a situação daquela comunidade que a gente está inserido uhum. mas tem alguma mais uma indicação aí para a gente poder finalizar ou você quer ter o um espaço para você ter uma fala, alguma palavra de incentivo para quem quer plantar a igreja?
1: Tem um outro livrinho aqui, está até perto aqui, eu posso pegar. Do, do Sproul, é um livro mais genérico, ele trata de igreja no sentido mais genérico. O Instagram dá aquela invertida, né? Mas é o que é igreja no Sproul, RC Pro de uma série chamada Questões Cruciais, um livretinho fininho. Quantas páginas? 70 páginas é o tamanho da, da diagramação. Lê, lê rapidinho. Um livro bem, bem legalzinho também. Bem, bem legalzinho, não, né? O não dá pra falar que é legalzinho. É um livrinho fino, mas é um livrar. Trata de igreja, mas no sentido mais genérico, bem legal também. A gente com contato com lá, eu então não, não consigo ver aqui não.
0: Eu também não, não consegui ver. Mas deve ter uns. Uh, uns 50 minutos já, deve ter uns 5 minutos aí para a sua fala.
1: Então, aí tem aqui: a igreja é uma, unido um na verdade, a doutrina de é um vida aí fala da igreja, da igreja visível e invisível a igreja é santa a igreja universal fundamentada nos apóstolos e ele termina aqui com as marcas de uma igreja verdadeira um bem, bem legal mas trata de uma coisa mais genérica aí para e mais teórico né mas para a questão da nossa realidade esse igreja é fantástico que para dar uma, uma uma modelada assim no nossa raciocínio, raciocínio nossa teologia eu, Igreja Centrada do Tim Keller é bem legal. É o que eu conheço, né? Deve ter mais coisas aí. Mas o que eu tive oportunidade de ler é isso. E... Mas o que aí o que você falou? Mas o que a gente. Os finais para o que você colocar? Colocar Ah, coragem. Bastante coragem, bastante fé, porque você vai.. Parece que você está mexendo numa terra infértil. Né, implantando, a está cavucando uma terra ali que, que, que é seca, mas né, a gente talvez não vai ver esses frutos, a gente tem que estar preparado para isso, para esse entre as suas fracassas, suposto fracassos. Porque a gente é muito imediato. A nossa geração é muito imediatista. Né? Assim como a gente tem usado a internet, as coisas estão tudo muito veloz, né? É, um pouquinho aqui que o, o vídeo parou de carregar, a gente, opa, já travou, já fica. Preocupado, na hora que a nossa internet cai, já parece que está faltando alguma coisa na gente, mas tem que ter uma frase, como é que é o nome do teólogo? Agora eu não vou lembrar. Eu não vou lembrar. Ele diz assim: que Deus não se rendeu ao nosso imediatismo, à nossa correria, com esse jeito acelerado, não. Deus continua sendo do mesmo jeito. E para gente, estou parafraseando aqui, né? E para a gente ter uma coisa de Deus, a gente precisa se dedicar. Não tem como. Não dá para ser rápido. A gente precisa ter tempo com Deus, tempo de oração, tempo de meditação nas escritores. Deus não... O ser, a nossa geração mudou. Os homens mudaram. só tornaram modernos, pós-modernos, relativistas, um monte de coisa, mas mesmo continua sendo mesmo. E é necessário coragem, mas... É um trabalho fantástico, né? Igual a gente estava meditando aqui no nosso Devocional em Família, né? que é uma igreja né? também, né? A família é uma igreja, a mais importante das igrejas. A gente estava meditando naquele texto que Jesus fala para não acumular tesouros na terra, onde a traça corrói, onde a ferrugem consome, mas acumular tesouros nos céus. E esse trabalho é acumular tesouros nos céus, né? é a única coisa que vai restar. É, é a eternidade. Então, o que a gente está fazendo aqui, a gente está fazendo algo aqui na Terra, no físico, palpável, mas que tem implicações eternas. Então, é difícil. É, um, é uma coisa que a gente faz realmente pela fé, igual lá em Hebreus 11. A gente tem os heróis da fé, pela fé, pela fé. A gente vai pela fé mesmo. Muita coisa a gente não vai ver. E assim como os, os heróis da fé não viram muita coisa, mas eles conseguiram olhar, meio que... Se é um visionário de olhar que, que aquilo daria frutos e deu fruto. Né? Realmente deu fruto. Abraão, que era um homem que casado com uma mulher estéreo, né? Deus falou para ele que daquela, daquela mulher descendeu toda uma, gera, toda uma geração. Quem, como que ele ia imaginar né? que o próprio Messias descender de uma, de uma mulher estéreo? Né? Deus trabalha de uma, de uma forma bem.. É, imaginável pra gente então é isso a mensagem que é essa de força, de coragem de se prepare para se frustrar se prepare para parecer que está fracassando talvez morrer pensando que fracassou e a gente tem um exemplo só pra gente fechar de um, de um missionário chamado William eu sempre confundo o nome dele com, outro, com outro, o pai das missões modernas o William Carey mas não é William Carey não um outro William, que ele ele foi plantar igrejas, ele foi pregar o evangelho para tribos indígenas. Ele ficou lá, isso foi no início do século XIX, final do do século XIX, início do século XX, na República do Congo. Ele era um médico, ele foi como médico, mas como pregador do evangelho também começou a pregar, disseminar o evangelho, voltou depois no canadense, voltou de lá, pensando que não tinha dado em nada, ele ficou lá mais de acho que 17 anos, foi um tempo lá considerável, voltou frustrado achando que não tinha dado em nada foi quase 100 anos depois da morte dele um outro grupo missionário foi para lá, chegou lá e encontrou diversas igrejas escondidas no meio da mata, bem na selva diversas igrejas grandes encontraram um templo feito de pedra para mil pessoas sentadas mil pessoas sentadas nos anos 80, que o negócio começou a fervilhar mais, pessoas de várias aldeias várias tribos vinham para aquele lugar, para cultuar a Deus. O negócio cresceu de uma forma absurda e ele não viu nada disso. né? Talvez até para o ego dele não inflar, talvez, não sei. Mas deu muito fruto. Deu muito fruto o trabalho dele que ele fez lá devagarzinho, achou que não tinha dado em nada. O negócio explodiu, cresceu demais
0: isso aí, meu irmão, muito obrigado pelo papo é realmente quem planta a igreja é Deus, não a gente a gente é só instrumento muito importante a sua fala no final muito obrigado pelo nosso papo aqui e eu vou encerrar A gente conseguir salvar e vai estar depois vou conseguir compartilhar depois lá no no Youtube não vou conseguir ver se eu consigo compartilhar pelo Facebook aqui depois e, é lógico, o áudio depois vai virar o podcast. Obrigado, meu irmão Giovanni. Fica na paz.
1: parabéns.
0: você, a sua família, ao nosso irmão Wellington, a igreja, em, 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 que está em Rio de Santa Cruz. Muito obrigado por todos vocês pelo, pelo que vocês, pelo trabalho que vocês estão fazendo, até, às vezes, acompanhando a gente aqui também em Barra Mansa. Obrigadão. Valeu?
1: Eu que agradeço irmão, sou Deus, um abração.